0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 236 mit Sorab Mohammad von Reishunger.de. Wir reden heute über das Thema Reishandel online. Reishunger ist einer der erfolgreichsten Reishändler, handelt alleine mit über 100 Tonnen Basmati-Reis im Jahr. Wir erzählen im Podcast, warum es überhaupt möglich ist, so ein Handelsmodell heute in Zeiten von Asia Shops Reisregalen beim Rewe und Co. noch aufzuziehen. Und warum sie so erfolgreich wachsen und warum sie natürlich das Investment von die Höhle der Löwen ablehnen konnten und trotzdem ziemlich erfolgreich geworden sind. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Folge für alle, die Reis gerne mögen oder die gerne von der Kartoffel umsteigen. Sponsor dieser Folge ist Shopping24. Das ist deswegen ziemlich cool, weil das fast mein erster Arbeitgeber war. Das war die Nachbarabteilung damals in der Otto Group. Da hatte mich Björn Schäfers Shopping24-Chef reingeholt. Und ich durfte ein paar Folien malen im Business Development, während Björn und sein Team bei Shopping24 damals schon das ganze Thema Produktsuche revolutionieren mussten und heute ist da mein ehemaliger Praktikantenkollege Dennis Kallerhoff der Chef, ihr könnt also Shopping24 auf jeden Fall vertrauen, ich habe nur gute Erinnerungen dran und die machen heute einen extrem guten Deal für euch und zwar steigert Shopping24 das Wachstum seiner Partner durch passende Produktempfehlungen auf diversen Portalen. Unter anderem Google Shopping ist dort einer der erfahrensten in diesem ganzen Bereich und jetzt sind sie auch offizieller Google Shopping Partner und das führt zu einem spannenden Deal und zwar muss Google auf Druck der Europäischen Kommission anderen Produktsuchmaschinen jetzt Zugang zu seiner Suche öffnen und dadurch entsteht ein Margenvorteil von bis zu 20% Prozent für alle Shops, die Google Shopping über externe Google Shopping Partner betreiben, wie Shopping24 und Shopping24 gibt euch diesen Rabatt 1 zu 1 weiter. Ihr findet alle Informationen auf s24.com dot com slash css und ähm, wenn ihr über diesen Podcast anfragt, zahlt ihr sechs Monate lang auch keine Gebühren, das ist für all diejenigen, die sowieso Google-Produktsuche-Traffic bekommen, ähm, eigentlich ein No-Brainer, da kann man sich diese 20% Marge nochmal einstecken und weil ich dort angefangen habe, dort alle, Leuten, alle Leute kenne, äh, lohnt es sich dort wirklich mal Hallo zu sagen und Dennis und Björn, mal kennenzulernen, dass Leute, mit denen solltet ihr, wenn ihr in diesem Bereich aktiv seid, auf jeden Fall mal gearbeitet haben. Also schaut rein unter s 24com css und jetzt erstmal viel Spaß mit Reishunger. Hallo Sorab, willkommen zum Kassenzone.de Podcast heute aus dem wunderschönen Hamburg. Du bist der Gründer von Reishunger. Wir haben jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr versucht, einen Termin zu finden. Endlich haben es mal geklappt. Sag doch mal genau, was Reishunger macht und wer du eigentlich bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Sorab, ich bin äh, 36, ich habe fast 35 gesagt, aber letzte Woche bin ich 36 geworden. Ähm, und äh, ich bin der äh, Co-Gründer ich bin co und äh, Co-Geschäftsführer von, von Reishunger. Wir äh, sind eine Brand für Reis und alles drumherum. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und ähm, genau, ich mache das jetzt seit acht Jahren mit meinem äh, Co-Founder Torben zusammen. Wir haben vorher zusammen studiert und äh, sind seither... Ähm, ja, im, im, sind seither Reisverkäufer, wenn du so willst. Okay, wo, woher kommt das, die Idee, Reis zu verkaufen? Also Torben und ich, wir haben, wir kommen eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Wir haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also wir sind eigentlich so darauf ausgelegt, irgendwie bei Daimler oder bei Airbus ähm, zu ackern und ähm, haben dann aber irgendwann im Laufe des Studiums festgestellt, dass uns beide irgendwie das, äh, der Bereich Food interessiert. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Schwenker. Davor, Torben und ich, wir haben uns kennengelernt während des Studiums, während eines Projektes. Das war so ein Projekt, das hieß damals Produktdesign und wir sollten irgendein innovatives äh, Produkt entwickeln, welches aus der Natur entstammt, Thema Bionik. Und wir haben uns da kennengelernt und wir haben uns äh, wirklich abgrundtief gehasst. Ne? Also wirklich, das war das war wirklich eine eine, eine Hass. Äh, Liebe hätte ich gesagt, aber eine Liebe war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber das Ergebnis war sehr, sehr stark. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir trotzdem, obwohl wir uns irgendwie am Anfang nicht mochten, über die gleichen Dinge lachen und die gleichen Dinge irgendwie scheiße finden. Und ähm, dann dachte ich irgendwann, krass, vielleicht mag ich den ja nur nicht, weil er die Sachen kann, die ich nicht kann und andersrum. Und dann haben wir uns zusammengerauft und haben gemerkt, nee, das passt sehr gut und haben mhm. uns dann halt irgendwann dazu entschieden, zusammen zu gründen. So ist das Ganze entstanden.
0: Mhm. Okay. Und wie war da die genaue Problem? Analyse, Habt ihr gesagt, oh, es gibt zu wenig Reis beim Rewe, äh, wir müssen mal was mit Reis machen? Oder habt ihr gesagt, nee, alles, was ihr bisher an Reis gegessen habt, sch schmeckt nicht und ihr wart gerade in, I don't know, Thailand ja. oder wo auch immer Reis viel gegessen wird?
1: Nee, also ähm, erstmal äh, während dieses äh, Projektes, äh, von dem ich gerade sprach, äh, war das Thema Reis nicht, nicht äh, präsent. Das ist erst tatsächlich im Laufe des Studiums passiert, da saßen Torben und ich dann halt in der Mensa und irgendwann haben wir halt die ganze Zeit gebrainstormt, was können wir zusammen machen und so und irgendwann... Äh, saß ich da irgendwie vor meinem äh, Teller äh, voller Hühnerfrikassee, also so, so richtig typisch, wie, wie man das aus der Kantine kennt, und da fragte mich Torben, sag mal, so, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Das war seine Frage. Hintergrund ist, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber Reis spielt eine extrem große Rolle bei uns. Und deswegen guckte ich irgendwie runter auf meinen Teller und meinte so Reis. Ich meinte das am Anfang eher so als Witz und auf einmal waren beide still, haben uns angeguckt und dachten, irgendwie ist das eine geile Idee. Und so ist das Ganze entstanden, dass wir angefangen haben, über das Thema Reis nachzudenken. Mhm.
0: Und wie muss man sich einen Reismarkt in Deutschland vorstellen? Also ich sage dir mal ganz kurz, was mein Bezug zu Reis mhm. ist. Also wenn ich Reis kaufe, dann, ähm, da wirst du jetzt wahrscheinlich lachen, dann bin ich tatsächlich so ein ganz klassischer Tütenreiskäufer. Das ist so ein... Ähm kochbeutel Kochbeutelreis, genau, ja. der, der wird einfach dann zur, äh, zu irgendwelchen Soßen gemacht oder Bolognese-Soße ähm, und dann ähm, irgendwie immer, also steht neben dem Mittelpunkt, reine, reine Beilage und da haben wir noch nicht mal eine hohe Wertigkeit. Wir also sind ja. fast die Kartoffeln, wobei ich glaube, dass wir in Deutschland eine ganz gute Kartoffelversorgung haben. Es wird jetzt aber wichtiger, weil meine Tochter, äh, die ist sechs, die hat sich entschieden, jetzt vegetarisch zu leben. Mhm. Ähm, die, die Gründe sind noch nicht sozusagen komplett kausal äh, begründbar, aber sozusagen sie wird jetzt auf jeden Fall vegetarisch leben und jetzt sind Kartoffeln und Reis ihr. Äh, Hauptgericht. So. Mhm. Und dann sage ich mir natürlich, hm, jetzt ist halt der, die Klasse, der klassische Ankel Weiß äh, mhm. äh, Reisbeutel. Reicht das eigentlich noch aus? Ich habe aber fairerweise gar keine Ahnung. Wenn ich vor dem Reisregal stehe, äh, beim Rewe oder beim Edeka, bei mir ist ja der Rewe, und da, da gibt es eine relativ große Auswahl aus, aus meiner Sicht, mhm. dann weiß ich gar nicht, was denn der Unterschied. Ne? Genau wie es den Fleischkäufern, die keine Ahnung haben, was der Unterschied zwischen Jungbulle und Ferse mhm. äh, ist, die wissen das auch nicht. So, was? Wie muss ich daran gehen? Wie bekehrst du einen Kochbeutelreiskäufer Beutel, Reis, Käufer wie mich zu gutem Reis.
1: Also genau das, was du beschreibst, war damals auch ähm, unsere ähm, Kernanalyse. Ne? Also in Deutschland gibt es halt das Problem, für uns war es ein Problem, für den, den normalen deutschen Konsumenten, der empfindet das natürlich nicht als Problem, aber für uns war das Problem, da dass äh, Nudeln und Kartoffeln und Brot als Kohlenhydrate natürlich in Deutschland sehr, sehr viel präsenter waren als Reis. Das war insofern ein Problem, als dass das ähm, diesem wirklich tollen Produkt Reis einfach nicht gerecht wird, weil Reis, muss man sich vorstellen, ist das sortenreichste Grundnahrungsmittel der Welt. Also es gibt tausende verschiedene Reissorten und ähm, das, da, da spreche ich noch nicht mal von irgendwie ähm, äh, den Untersorten, die dann halt irgendwelche Experten nur äh, voneinander unterscheiden können, sondern wirklich, roter Reis, schwarzer Reis, runder Reis, große also langer Reis, mittellanger Reis, geschälter Reis, nicht geschälter Reis, also unfassbar große Varietät von verschiedenen Reissorten, die auch unterschiedlich schmecken und zu unterschiedlichen Gerichten verwendet werden können. Und das war so die Kernanalyse, wo wir dachten krass, dass das so ist. Ähm, warum gibt's das in Deutschland nicht? Und warum ähm, ähm, sind die allermeisten deutschen Küchenhaushalte auf diesen ekligen äh, Ko Kochbeutel halt irgendwie angewiesen? Und dann sind wir halt tiefer in die Analyse gegangen und haben festgestellt, warum das so ist. Also natürlich ist es kulturell bedingt, ne? Also Deutschland, in Deutschland wächst halt kein Reis und deswegen gibt es hier irgendwie traditionell auch nicht Reis auf dem Tisch. Aber das, das ändert so? sich.
0: Kann man könnte aber auch nicht Reis anbauen, wenn man äh, es wollte.
1: Äh, interessanterweise haben wir jetzt gerade einen Bauern, wo war das? Irgendwo in der Nähe von Stuttgart kennengelernt, der ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, den nördlichsten Reis der Welt anzubauen. Wir haben schon gesagt, ähm, wenn du das hinkriegst, nehmen wir deine gesamte Ernte ab. Ähm, aber äh, bisher äh, ist das, glaube ich, noch ein Experiment. Ah, okay. Genau. Also es liegt einfach daran, dass du sehr, sehr heiße Sommer brauchst und du brauchst genügend Feuchtigkeit und äh, viel Wasser und äh, die richtige... Ähm, äh, Höhe äh, an Anbaugebieten und dann kriegst du das halt hin so, ne? ähm, aber ansonsten funktioniert es in Deutschland nicht so einfach, also das nördlichste Gebiet auf der ganzen Welt ist, und das wissen auch die wenigsten äh, eines unserer allerwichtigsten äh, Bezugsquellen Norditalien, also Piemontgebiet da wird unfassbar viel Reis angebaut ah, mhm. da
0: geht es klimatisch
1: da geht es klimatisch, sehr gut und äh, dort beziehen wir zum Beispiel unseren schwarzen Reis her, unseren roten Reis her, unseren Risotto-Reis, unseren Milchreis, also ganz viele verschiedene Sorten, die holen wir von unseren Bauern exklusiv aus dem Pierre. Also
0: uns in Deutschland geht es mit Reis so, wie es
1: fast allen anderen Ländern der Welt mit Brot geht, so wenn ist der es. Deutsche dort äh, genau dorthin, so ist dorthin schaut. Genau so ist es, das ist ein perfekter hm. Vergleich. Und das wollten wir halt ändern. Und dann dachten wir so, okay, wie können wir das am besten tun? Und am besten konnten wir es halt dadurch tun, indem wir ähm, ähm, ja, einfach eine vernünftige Brand mal aufgesetzt haben, die das ganze Thema kommunikativ gut umhüllt, aber dann gleichzeitig auch sehr, sehr hohe Qualität am Markt einkaufen und versuchen, den Kunden natürlich davon zu überzeugen, so, hey, probier das mal, du wirst davon nicht mehr wegkommen. Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei dem USP.
0: ich würde ich jetzt mal verstehen, nach unabhängig von der, von der Brand. So, wie unterscheidet Du hast jetzt hier auch so zwei Tüten mal mitgebracht. Ich versuche das mal in die. Kamera zu halten. Hier so eine Reishunger-Tüte, äh, die kann man auf der auf eurer Website auf reishunger.de kaufen. Genau. So, was ist da jetzt der Unterschied zwischen dem? Ich nenne jetzt mal diese äh, diese Marke Uncle Ben's äh, mhm. Kochbeutelreis, Also schmeckt es deutlich besser? Ist es werthaltiger? Ist es nachhaltiger? So, was macht das aus?
1: Also nehmen wir mal nicht den Kochbeutelreis, weil der ist in der Regel nochmal extra behandelt. Das ist so ein Paarbold-Prinzip, dass dein Reis nach fünf Minuten fertig ist. Also das bieten wir zurzeit überhaupt nicht an, sondern bei uns ist es wirklich der pure nackte Reis. Den gibt es aber von Uncle Benz auch. Deswegen vergleichen wir mal diese beiden Sorten.
0: Ja, nackter Reis. Äh, der ja.
1: nackte pure Reis. Im Übrigen gibt es einen, ähm, das ist nur eine Zeitgeschichte, äh, es gibt ein neues Produkt von Uncle Benz, welches auf den Markt gekommen ist, namens Loser Reis. Wenn man allerdings der englischen Sprache mächtig ist, dann wird man lesen Loserreis. Und deswegen haben wir uns da zum Gag gemacht. Wenn du Loserreis willst, geh gerne zum Uncle Benz. winner mhm. kriegst du bei Reisung.de. Mhm. Äh, kleine Zeitgeschichte, hat aber nichts mit der Qualität an sich zu tun. Denn äh, du musst dir das so vorstellen, Reis ist im Prinzip genau wie Kaffee, Wein, Kakao. Ein, also ein hundertprozentiges Naturprodukt. Mhm. Bedeutet... Ähm, du kriegst äh, dieses Naturprodukt auch in völlig unterschiedlichen Qualitäten aus der ganzen Welt bezogen, ähm, sprich äh, von, von Bauer XY aus, keine Ahnung, Thailand, kriegst du ähm, die ja, sehr schlechte Standardqualität mit einem hohen Bruchanteil, äh, wo ähm, auch, äh, ich sag mal, der Geschmack nicht so ganz ähm, äh, 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 genetisch verankert ist. Aber du kriegst von den gleichen Bauern ähm, oder von den Bauern nebenan die, eine sehr viel höhere Qualität. So, das ist schon mal der grundsätzliche Unterschied, dass wir am Markt immer nur die allerhöchste Qualität einkaufen und dort auf der Suche sind.
0: Und die Qualität, um da mal auf die Quelle sozusagen der Qualität zurückzukommen, mhm. das sind welche Sorten du anbaust, wie du es anbaust und pflegst und wie du es danach
1: auch sortierst? Genauso ist es. Also ähm, es geht da tatsächlich um ähm, das Anbau, ähm, also die Anbaubedingungen, die halt perfekt sein müssen, dann natürlich das Saatgut, welches du einsetzt und auch wie du den Reis dann hinterher sortierst, schälst, wäschst, all diese Themen spielen eine große Rolle. Und dann definieren sich halt verschiedene, auch am Markt vorgefertigte Qualitäten und dann kannst du entweder... 1A-Qualität kaufen oder du holst halt die Standardqualität, die dann halt meistens irgendwie dazu genutzt wird, um ich sag mal, den armen, nichtwissenden Konsumenten übers Ohr zu hauen. Okay, aber ähm, wenn
0: ich jetzt, bleiben wir mal weiter beim loser mhm. gegen den, den gegen den winner habt ihr dann per se immer bessere Qualitäten oder habt ihr dann auch noch sowas wie, dass die Bauern, von denen ihr kauft, in Norditalien oder in, 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 in Vietnam, dass die besser entgolten werden? Mhm.
1: Also wir ähm, verfolgen nicht ähm, per Unternehmensdefinition ähm, ein, ein äh, soziales Ziel. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, speziell mit bestimmten Bauern zusammenarbeiten, die jetzt bestimmte Zertifikate oder so etwas vorlegen können. Das liegt aber auch daran, dass wir auf diese Zertifikate nicht angewiesen sind, weil wir sowieso bei allen Bauern oder bei allen Bezugsquellen immer vor Ort sind. Das heißt, wir gucken uns das an. Wenn in irgendeiner Form uns was komisch vorkommt oder wenn da jetzt im extremsten Fall, keine Ahnung, irgendwelche... also Kinderarbeit oder sowas hintersteckt, lässt man natürlich die Finger davon, ne? ganz klar. Aber wie gesagt, die meisten Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, sitzen sowieso in sehr hochindustrialisierten Gebieten, wie zum Beispiel im Piemont-Gebiet um Mailand herum in Italien. Ähm, der Familie geht es sehr, sehr gut. Ich würde sagen, der geht sogar besser als mir. Ähm, äh, von daher ist das, ähm, ist der soziale Aspekt äh, nicht, nicht besonders relevant für uns. Ähm, viel wichtiger ist, genau die Qualität also dass wir wirklich die Produkte probieren dass wir sie halt auch in Labors analysieren lassen und gucken äh, äh, halten sie an den ähm, äh, alle ähm, äh, äh, ja Analyse äh, Reports äh, stand und ähm Schmeckt es einfach, ne? schmeckt es einfach gut oder schmeckt es halt nicht gut.
0: Okay, wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, reishonger.de, wie viele verschiedene Reissorten
1: kann ich dann kaufen? Also wir haben insgesamt, also insgesamt über 300 Produkte auf unserem Online-Shop. Davon sind, glaube ich, ungefähr 25 verschiedene Reissorten. Dann haben wir aber über Reis auch... Hülsenfrüchte wie ähm, äh, Bohnen und ähm, Kichererbsen, Linsen, ähm, äh, wir haben Getreide, Quinoa, Couscous, Bulgur und wir haben ganz, ganz viel Zubehör, also um den Reis und diese Produkte drumherum. Ähm, das heißt, wir haben, äh, um deine Frage zu beantworten, 25 Reissorten aktuell im Sortiment. Und damit deckt man die komplette Spannbreite vom
0: irgendwie Risotto bis zum wirklich standardweißen Reis ab, äh, den man dann irgendwie zum Schnitzel
1: dazu legen kann? Absolut, absolut. Also es gibt, wie ich ja eingangs erwähnte, tausende verschiedene Sorten. Ähm, das heißt, ähm, da fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar, auch ein paar wirklich interessante Sorten. Da kommt man einfach teilweise in den Mengen nicht ran. Ähm, wie zum Beispiel, wir haben jetzt letztens entdeckt, das ist total geil, so ein äh, Mini-Reis, also der sieht von weitem aus wie so Bruchreis, also als wenn er so gebrochen ist, aber wenn du dir die Körner ganz genau anschaust, dann siehst du, dass das die normale Reisform hat, aber total klein ist schmeckt unfassbar aromatisch, also wirklich kannst ihn ohne äh, Salz oder äh, irgendwelchen Gewürzen einfach pur verzehren. Ähm, in den Mengen, den aus Bangladesch, äh, in dem Falle zu, zu besorgen, ist eine Schwierigkeit, aber da sind wir dran. Also, ähm, wir decken mit den 25 verschiedenen Reissorten im Prinzip alles ab, was so kommunikativ ähm, vermittelbar ist. Aber es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viel mehr. Da muss man aber immer so ein bisschen schauen, macht das jetzt noch Sinn, die fünfte Untersorte Basmati einzuführen?
0: Okay, 25
1: Reissorten
0: ähm, auf eurer Webseite. Jetzt haben wir hier eine, was ist das, eine 500-Gramm-Tüte? Äh, 600 Gramm. 600, 600 Gramm-Tüte, äh, wo, wo liegt die? Schwarzer Reis. Aus Piemont, aus der Familie, der ist,
1: der ist ganz gut gibt. Äh, ja. <lacht> Richtig, ja? genau. Ähm, wo die preislich liegt, ja? äh, müsste ich tatsächlich mal nachschauen, aber es müsste ungefähr bei irgendwo zwischen drei und 4 Euro liegen. Mhm. Ähm, aber wir haben alle verschiedenen Reissorten auch in den verschiedenen Größen da. Also wir haben 200 Gramm Probierpackung, 600 Gramm, das ist so die Standardgröße für uns. Und dann haben wir noch einen 3 Kilogramm Pack, was tatsächlich das wichtigste die wichtigste Produktkategorie bei uns ist, weil Leute, die bei uns bestellen, sich in der Regel den Schrank vollstellen und dann einfach versorgt sind für die nächsten Monate.
0: Ah, okay. Was brauche ich außerdem Reis noch? Wenn ich bisher aus, der, aus dem Blütenreis-Segment komme, brauche ich noch einen Reiskocher oder reicht ein normaler Topf aus?
1: Also ein normaler Topf reicht in der Regel komplett aus. Ähm, liegt daran, dass äh, ein Reiskocher im Prinzip das gleiche macht wie auch ein Kochtopf. Also er erhitzt, äh, bringt das Wasser zum Kochen und fertig äh, beim Reiskocher ist allerdings natürlich das ähm, Tolle, dass du quasi nichts mehr machen musst. Also du musst nicht irgendwie gucken, dass, ob das Ganze überkocht oder ob das äh, irgendwie anbrennt, sondern wenn, wenn das Wasser verdampft ist im Reiskocher, dann schaltet sich das Gerät von alleine ab und dann hält es äh, das, äh, den Reis warm, bis du halt bereit bist, ihn zu verzehren. Von daher ist ein Reiskocher immer ein sehr gutes Invest. Und den verkauft ihr auch? Den Reishunger-Reiskocher? Absolut. Das oder war ist das
0: irgendein Gerät von
1: Tefa oder was? Nee, immer? nee. So haben wir angefangen tatsächlich. Also ähm, wir, haben, wir haben 2011 begonnen mit dem ganzen Thema, haben damals unseren äh, ersten Online-Shop aufgesetzt und in dem Online-Shop waren sechs verschiedene Reissorten. Damit sind wir gestartet. Und dann haben wir das Ganze online gestellt und siehe da... Hat niemanden interessiert. Ne? Also wir dachten natürlich, wir sind fertig quasi. Äh, mussten dann irgendwie feststellen, okay, jetzt beginnt die Arbeit erst so richtig. Und dann haben wir ganz, ganz viel darauf geachtet, was Kunden oder potenzielle Kunden ähm, uns sagen. Und wir haben sehr schnell festgestellt, okay, krass, wenn du versuchst, im Internet Food zu verkaufen, mhm. dann äh, danach sucht halt niemand. Ne? Mhm. Vor allem in 2011. Ja. Das war äh, völlig ähm, völlig, völlig ab vom äh, vom Normalen irgendwie sich, ähm, sich äh, Food im Internet zu suchen. Das ist heute ein bisschen anders. Äh, die Leute haben aber durchaus nach Kochgeräten gesucht. Und das war natürlich dann sofort unser Trigger zu sagen, aha, dann lass uns mal gucken, ob wir ein paar Reiskocher ranholen können. Haben dann ganz normal als Händler Reiskocher eingekauft und die komplementär zu unserem Reisangebot. es hat sehr gut funktioniert, weil wir die Reiskocherkunden zu Reiskunden konvertieren konnten äh, und inzwischen auch andersrum. Also Reiskunden zu Reiskocherkunden konvertieren. Das äh, geht also Hand in Hand. Und inzwischen haben wir eigene Hersteller in China, die äh, die Reiskocher für uns herstellen.
0: Und wie hat das denn angefangen? Also 2011, Webserver fertig und dann habt ihr gemerkt, da kommt jetzt nicht so viel Traffic. Mhm. Dann habt ihr, keine Ahnung, Container-Reiskocher äh, gekauft und ein bisschen SEO-optimiert und dann kamen die Kunden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben im Prinzip eigentlich alles gemacht. Also ähm, wir haben am Anfang, ähm, als wir noch nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwie Technikprodukte oder Zubehörprodukte, nicht Foodprodukte, online zu stellen, haben wir ähm, ähm, erst einmal so völlig weird und ab von dem, was eigentlich für ein Online-Unternehmen, glaube ich, normal ist, haben wir angefangen, so Meinungsmacher und äh, äh, Offline-Shops anzurufen. Also wir haben dann einfach bei Käfer in München angerufen. Oder Käfer ist
0: ein Meinungsmacher
1: im Bereich Reis? Absolut, äh, ne, im Bereich Food, okay. sagen wir mal so. Äh, wir haben äh, Mutterland hier in Hamburg angerufen. Das ist so ein, so ein kleiner, kleiner ähm, shop der sich auf hochwertige Lebensmittel spezialisiert hat. Und den haben wir allen über unseren Reis erzählt. Und die haben dann teilweise Reis gekauft, auch zum Einkaufspreis, und haben den bei sich in den Shop gestellt. Und dann ist das ganze Ding irgendwie ins Rollen gekommen. Dann haben Kunden dort das dort gesehen, haben das irgendwie in Verbindung gebracht mit irgendeinem Zeitungsartikel, der über uns rausgekommen ist. Und dann haben wir so die ersten Kunden ganz langsam aber sicher gewonnen. Bis wir dann halt aber auch auf den SEO-Zug natürlich aufgesprungen sind. Das war... Goldwert für uns. Wir sind heute allein deswegen, also allein nicht, aber es ist ein groß, äh, großer Bestandteil davon. Wir sind unter den Top 10 der größten, also der meistbesuchtesten äh, Food-Online-Shops Deutschlands. Vor uns kommt eigentlich nur noch äh, irgendwie äh, Rewe und äh, Lidl und Aldi und wie sie nicht alle heißen. Äh, wir haben äh, ja um die 500.000 Unique Users pro Monat auf unserer Seite.
0: Ah, okay, ja, die auch zum Thema so irgendwie Reis, Reiszubereitung, genau. Reiskocher, Reissorten auf eurer Webseite kommen. Genau. Ah, so ich habe vorher noch keine Sistrix-Analyse gemacht, das werde ich direkt im nach, <lacht> Nachgang mir mal anschauen, ja. was das
1: noch für Potenziale gibt. Und verkauft ihr nur in äh, Deutschland im Wesentlichen oder seid ihr auch im Ausland aktiv? Also wir sind inzwischen auch im Ausland aktiv, über Amazon hauptsächlich, weil äh, da natürlich das internationale Geschäft es einem sehr einfach gemacht wird. Äh, dort allerdings also hauptsächlich äh, im Non-Food-Segment. Ähm, auch, auch unter der Reis Marke Reishunger? Auch unter der Marke Reishunger. Ähm, aber das gesamte Konzept Reißhunger ist erst einmal nur ähm, auf Dach ausgelegt, also auf die deutschsprachigen, auf den deutschsprachigen Raum, ähm, weil das ähm, ja, kommunikativ von uns auch erstmal nur so gewollt ist.
0: Okay, wie viele Leute arbeiten bei euch? Ich habe äh, das habe ich mir gar nicht das hab ich gar nicht gelesen in den Artikeln. Ich habe irgendwas über 5 Millionen Euro Umsatz gelesen. Da gab es ganz viele Artikel äh, mhm. dazu, bootstrapped und äh, ohne Investoren und ganz nachhaltig.
1: Ähm, mhm. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Auf jeden Fall. Also, wir sind komplett ähm, gebootstrapped von Anfang an. Wir haben eigentlich nur unser eigenes Kapital irgendwie reingepackt, haben uns dann irgendwann im Laufe der Jahre ein, zwei Banken dazu geholt, die uns dabei helfen, von Jahr zu Jahr zu kommen. Aber wir sind eigentlich schon von Jahr zwei an profitabel und arbeiten komplett nur mit dem, was wir quasi wieder reinkriegen. Genau. Okay. Und die, ähm, wie muss
0: man sich dann die Wachstumsraten vorstellen? Ihr habt vor acht Jahren angefangen, mhm. ähm, seid jetzt irgendwo äh, sozusagen dieser ein, einstelligen oder im, im einstelligen Millionenbereich in dieser Größenordnung, kann man da jetzt noch jedes Jahr 50 Prozent zulegen oder ist es dann wirklich dann, oder generell, wie legt man überhaupt zu? Mhm. Neukunden, Upselling, Reisseminare, ja, ja äh, Reisreisen. <lacht> ja, das ist ja halt extrem naheliegend, was man um den Reisinteressenten <lacht> alles Total. machen kann. Ja.
1: Absolut, so superwarenmäßig. Mhm. Ähm, Nee, also wir ähm, wir wir haben 2018 einen Umsatz von 7,5 Millionen gemacht. Dieses Jahr ähm, steuern wir ähm, ja, sehr selbstbewusst auf die 10 Millionen zu. Das heißt erstmals zweistelliger Millionenbetrag, was ähm, äh, auch ein, ein wichtige, eine wichtige Hürde für uns ist, die wir uns eigentlich auch von Anfang an gesetzt haben. Das muss man mit Reis erstmal machen. Absolut. Ähm, und wir sind ähm, eigentlich von Jahr zu Jahr immer irgendwas zwischen, ich sag mal, äh, 40 und 100 Prozent gewachsen. Ähm, und das kriegt man hin, indem man sehr konzentriert an dem Thema, wie verkaufe ich Food und Non-Food im Internet arbeitet. Und das ist eigentlich ein Thema, da, da haben wir im Prinzip mit so keine Ahnung, Playern wie Coffee Circle oder Müsli im Prinzip mit angefangen. Ne? Also als wir damals 2011 angefangen sind, ich glaube, da, da ist gerade Coffee Circle gestartet und Müsli gab es zu dem Zeitpunkt irgendwie drei, vier Jahre. Und ähm, im Prinzip ein weißes Blatt Papier und jedem von uns lag ein Stift vor und dann durften wir ganz äh, dolle drauf rummalen und gucken, wie man das eigentlich genau hinkriegt. Und man kriegt das hin, indem man halt eine gesunde Mischung, glaube ich, aus ähm, äh, Neukundengewinnung und äh, Stammkundenbespielung halt äh, macht, da haben wir ähm, uns im Prinzip allen Systemen bedient, die es so gibt, also wir machen starkes ähm, Mail-Marketing, das ist ganz wichtig für uns, wir ähm, sind eigentlich bei allen größeren, ich sag mal, Rabattaktionen, also Glamour Shopping Week oder Groupon, dann dort nehmen wir auch teil, immer unter Berücksichtigung, dass natürlich die Neukundenquote stimmt und äh, schauen einfach, dass wir eine gesunde Mischung aus Neukundengewinnung und Stammkundenbespielung irgendwie machen und so kommt man tatsächlich sehr, sehr weit und dabei ist ganz, ganz wichtig zu, zu, zu ähm, beachten, dass das Thema Offline, also ich sage mal der Einzelhandel, dort wo eigentlich 99,9% des Reisumsatzes eigentlich stattfindet, überhaupt noch keine Rolle bei uns spielt. Also wir reden wirklich über den reinen Online-Absatz und Offline ist noch wide open für uns
0: wie groß muss man sich einen Reismarkt im Dach oder in Deutschland überhaupt vorstellen? Also wenn du sagst 10 Millionen, wenn ich mir so umrechne auf den klassische, auf so eine Reistüte auf den mhm. Preis und Reiskocher wird wahrscheinlich ein bisschen, teurer, genau. äh, ein bisschen teurer sein, das ist ja schon eine Menge an Kunden, die man damit bedient. Wie hoch schätzt du den Reisumsatz in Deutschland ein?
1: Das ist etwas schwierig zu beurteilen, weil wir nicht so denken. Einfach aus dem Grund, also zum Beispiel, wenn wir uns mit größeren Reisfirmen, mit denen wir natürlich auch in irgendwo irgendwie in Kontakt stehen. Und was ne? ist eine Reisfirma? Also Uncle Benz von Mars ist natürlich, die sind die größten am Markt, aber dann gibt es ja noch natürlich... Ach so, mit großen Reisbrands. Die Reisbrands, genau. Ich dachte, es richtig. gibt sowas wie eine Reismühlen, Reisweiterverarbeiter
0: oder sowas. Äh, nee. Gibt
1: es auch, gibt's alles, aber ich rede, also ich meine in diesem Fall tatsächlich irgendwie, ich sag mal, die Mitbewerber, die mit uns irgendwie mhm. im Markt sind, die reden immer ganz viel über Tonnage. Ne? Also wie viel Tonnage irgendwie durch überschlagen wurde. das Also ich kann dir das überhaupt nicht sagen. Also so ungefähr 100 Tonnen oder sowas, die bei uns durchgehen, was im Übrigen äh, äh, für, so ein Reis, für so eine große Reisbrand in Deutschland völlig... Ein Witz ist. so, ähm, Aber so denken wir nicht, weil wir denken immer in, Komplett, äh, in Komplettlösungen. Ne? Wenn jemand auf reisunger.de kommt, dann kauft er nicht nur zwei Reistüten und geht wieder, sondern in der Regel kauft er sich irgendwie zehn verschiedene Reissorten, dann kauft er sich noch einen Reiskocher dazu, dann noch ein paar ähm, äh, Gewürze und Pasten und ähm, äh, verlässt dann halt das Ganze irgendwie mit einem Warenkorb zwischen 40 und 50 Euro, ähm, was unsere wichtigste Kennzahl ist und nicht wie viel Tonnage oder sowas wir durchger durchgerauscht
0: haben. Okay, verstehe ich, dass das für euch nicht wichtig ist, aber es ist für mich wichtig, um zu so verstehen, wie groß der Markt ist, aber hast du, hast du eine Zahl, wie groß sozusagen der Ankel Benz die Tonnage ist in, in Deutschland? Oder
1: die ein paar tausend Tonnen? Ein paar zehntausend Tonnen? Das ist Eine gute Frage, Kann, weiß ich nicht. Ich weiß, dass der, dass, der, dass der Reismarkt sich relativ ungleichmäßig aufteilt, also ganz oben steht Ankel Benz Lass mich lügen, irgendwo bei 100 Millionen äh, Euro Umsatz äh, und dann kommt ganz lange nichts und dann kommt, glaube ich, irgendwann Oriza. Ähm, nagel mich aber nicht auf die äh, äh, Zahl. Okay, fest. aber wir reden ja
0: nicht von einem Markt, denn der im Dachbereich mehrere Milliarden groß ist an Reis. Nein, also, auf keinen Fall. Also vielleicht, wir reden über vielleicht eine Milliarde, vielleicht ein paar hundert Millionen, die dann genau, Reismarkt irgendwie groß ist. Größer
1: nicht. Größer nicht. Ähm, ja. Allerdings ähm, muss man halt, ähm, wie gesagt, dann die, das Thema... Non-Food dort mhm. komplett mit rausrechnen, ja. was natürlich bei uns ein ganz beträchtlicher Umsatzanteil ist.
0: Ne? Okay, verstehe ich. Und ähm, also das habe ich, das habe, das verstehe ich. Da habe ich auch ein bisschen Eindruck davon, wie, wie groß ihr seid. Ihr habt ja ähnlich wie unser vor, 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 vorletzter Gast äh, Daniel Gibbig von Little Lunch, wart ihr auch im Fernsehen mhm. ne, bei ähm, die Höhle der Löwen. Ähm, wie, wie war das? Wie
1: hat das beigetragen zu eurem Wachstum und eurer Bekanntheit? Wann war das überhaupt? Das war 2016 mhm. und ähm, das war eine mega geile Story, weil ähm, 2014, als die erste Staffel von Die Höhle der Löwen ausgestrahlt wurde, hat Sony Pictures, das sind ja die, die das produzieren, die haben damals bei uns angerufen und haben gesagt, hey, wir haben euch im Internet entdeckt, hättet ihr nicht Lust, bei der Höhle der Löwen mitzumachen? Bei
0: Local Gourmet übrigens auch, dem Fleischbrin, was wir machen. Äh, haben die ja. auch
1: angerufen? Ja, ja. ja. wir hatten keine Lust. Exakt war es sowas bei uns auch. Also ich habe es mir irgendwie angehört und dachte, so ist das jetzt irgendwie DSDS für Gründer, also wird man da irgendwie vor laufender Kamera zerrissen von irgendeinem Dieter Bohlen-Verschnitt ähm, und habe dann halt abgesagt, ne? weil ich dachte, so, was soll das? Und dann ist aber ein Kumpel von uns hingegangen, hat davon sehr positiv berichtet und dann haben wir uns nochmal die zweite Staffel irgendwie angehört und dann bei der dritten Staffel haben wir dann irgendwie gesagt, hey, wir würden gerne doch mitmachen und so, wie sieht's aus? Haben die uns eingeladen, sind wir nach Köln gefahren, haben da irgendwie dran teilgenommen. Tom und ich sind überhaupt keine, ich sag mal so... Ich sag mal, so Rampensäue, ne? also für uns war das total unangenehm, aber wir haben es halt durchgezogen und es war spannend, irgendwie so einer Situation ausgesetzt zu sein vor fünf Leuten und äh, umrundet von elf Kameras irgendwie gelöchert zu werden. Man wird eineinhalb Stunden äh, aufgenommen oder interviewt und aus diesen eineinhalb Stunden werden dann die zwölf Minuten rausgeschnitten, äh, halt in der, äh, ich sag mal, Stimmung, wie sie es halt irgendwie für ihr Format in dem Moment brauchen, so, ne. Mhm. Und, ähm, wir sind damals keinen Deal eingegangen. Der Thelen hat uns ein Angebot gemacht. Wir haben ein Gegenangebot gemacht. Wir haben uns abgelehnt. Hatten wir am Anfang auch so geplant. Also, es war nie für uns da irgendwie, ein, wir wollten da keinen Deal oder sowas eingehen. Uiuiui, ui, ui, wenn Toni das jetzt hört <lacht> hier. Ja, ist mir egal. Der, 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 das Ding ist ja schon durch. <lacht> 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 Nee, aber ähm, das war ganz klar für uns, dass wir da natürlich auf der Publicity, auf die Publicity aus waren so, ne? Und das war mega geil für uns. Also wir haben, wie eben, groß
0: war der damals, als ihr in der Sendung wart schon für ach, Umsatz? Ja,
1: so lass mich lügen, das müssen so um, um die drei Millionen oder sowas gewesen 3 sein. Drei Millionen in der T wollte wahrscheinlich seine 20 Prozent, wie immer. Ja, Und genau. Was wollt Und ihr euch dafür geben? Ganz, ganz wenig auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, 250.000, wie sowas. Ja. Ich, mü ich müsste selber noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall war das so, dass, ich, dass wir irgendwie so dachten, so, okay, ähm, war klar. So, ne? ja. also wir, haben, wir haben jetzt auch nicht mit mehr gerechnet. So.
0: Und euer Gegenangebot war dann äh, 5% für 500.000?
1: Ich, ich kommt ziemlich genau hin. Ja? Ja, ich glaube schon. Irgendwie ja. so Ich war die Sendung ja nicht. Deswegen. Ich auch ich, nicht. Ich habe nur unsere eigene Show gesehen. Ah. <lacht> ähm, <lacht> da war auf jeden Fall ein Riesengap zwischen. Ne? Ah, okay. Und da konnten
0: wir euch nie einigen.
1: Da konnten wir uns nicht einigen, und das ist ausgestrahlt worden dann im, in 2016 oder 2017? Genau. 2016 im September ausgestrahlt worden und 2016 im Februar aufgezeichnet worden. Okay. Ja. Und ähm, ja, das war ähm, geil für uns aber. Ne? Also wir sind ausgestrahlt worden und dann ist das halt komplett explodiert natürlich. Ne? Also wir haben irgendwie an in 24 Stunden so viel Bestellungen gemacht wie irgendwie normalerweise an drei Monaten oder so. Irgendwie 25.000 Pakete damals, die dann innerhalb kürzester Zeit halt raus mussten. Ähm, und wir haben bis heute einen sehr ähm, äh, krassen Effekt, den wir dadurch irgendwie erzielen konnten. Bis heute, wenn man Leute fragt, ist auf jeden Fall, woher kennt ihr uns? Irgendwie die Höhle der Löwen unter, immer unter den Top-10-Antworten.
0: Echt? Weil ja. das, was Daniel damals gesagt hat mit Little Lunch, äh, dem Podcast, meint ja, das hat quasi so einen initialen Effekt äh, gehabt, mhm. aber deren großer Hebel war dann tatsächlich dieses Placement bei Rewe ja. und Co. Also darüber kennen die Leute das dann genau. auf einmal.
1: Das ist inzwischen bei uns auch so. Also das ist über die letzten Jahre dann immer weiter nach unten gerutscht. Ne? Von daher, ähm, damals war es aber genial für uns. Ja, also ja, cool. Sehr Primetime. Sehr cool lass mich liegen, 3,5 Millionen Zuschauer. Ne? Und die Webseite hat gehalten? Und die, wir, wir haben ein super geiles Webteam, mit dem wir immer auch zusammenarbeiten. Was, habt, was, was steht da technisch dahinter? Was habt ihr da verwendet? Also, ähm, das ist ein komplett eigenprogrammiertes Shop-System. Mhm. Das basierte mal auf Magento, aber hat sich dann über die Jahre da rausgelöst. Und ähm, ja, wir haben dann die Server so entsprechend ausgerichtet, dass das Ganze halt gehalten hat. Ich glaube, ähm, im Peak waren das irgendwie 80.000 Leute gleichzeitig auf der Seite und da gab es gerade mal irgendwie eine Serverauslastung von, weiß nicht, 20 Prozent oder so. Also das war easy game für uns. Weil das ist ja wir einfach, Spiker, nicht schlecht. Nicht ja, schlecht. Wir, sind, wir, wir sind sehr gut aufgestellt, was das Thema angeht. Sehr gut. Und jetzt reden wir mal ein bisschen konkreter über den Vertrieb, weil da wird es ja dann
0: wirklich spannend. Also mhm. damals hattet ihr wahrscheinlich dann die Webseite im Fokus, reisthunger.de. Mhm. Ähm, ist es auch heute noch euer wesentlicher Vertriebskanal? Du hast ja gerade Amazon schon genannt für, für das internationale Geschäft. Kannst du ein bisschen was darüber sagen, wie sich die Kanäle verändert haben und ob ihr jetzt auch schon im, im Rewe-Regal äh, seid und ob es in eurer Industrie, und das fand ich bei dem Podcast mit Daniel am spannendsten, auch äh, Vertreter dann von Anke Benz gibt, die dann in die Läden gehen und eure mhm. Produkte irgendwie nach äh, hinten schieben oder ausräumen?
1: Ja, LEH ist Krieg. Ähm. Also der wichtigste verkaufs für uns ist Reisunger.de nach wie vor. Das ist der äh, am, äh, mit dem stärksten Wachstum. Das ist auch natürlich die Plattform, wo wir alle Leute irgendwie hinlotsen wollen. Ist klar, weil man da halt den Direktvertrieb hat. Ne? Ja. Äh, wir, wir, wir beziehen den Reis direkt vom Bauern packen es auf unsere Seite und äh, schicken, verschicken es direkt an den Küchenhaushalt. So, ne? und habt ihr dann in Bremen so eine, eine eigene Konfektionierung, so ein Lager, eine Halle, Komplett. wo ihr dann gemacht? Komplett. Also du musst dir das so vorstellen, wir sind 80 Mitarbeiter, 30 Leute im äh, Office, 50 Leute im, im in der in der Produktion und in der Lagerhaltung. Die Lager, äh, Lagerhaltung und Produktion äh, verhält sich so, dass wir auf der einen Seite das komplette Fulfillment selber machen, also äh, das Picken und das Packen und das Raussenden äh, an DHL, über DHL und auf der anderen Seite halt die Produktion oder das Werk, wie wir sagen, wo der Reis in großen Säcken, in Big Bags oder in 25 Kilo Säcken bei uns ankommt, dann in unsere Maschinen gefüllt wird und dann halt selber abgefüllt wird. Also wir sind komplett autark ähm, mhm. von, von, von A bis Z. Und ähm was war deine Frage noch? Die Vertriebskanäle. Also ah, ja, genau. Weishunger.de ist der ist, ist im genau. Fokus. Genau, das ist der komplette Fokus. Dann ähm, als zweitwichtigster Absatzkanal aktuell Amazon, wo wir auch ganz viel machen, äh, das auch sehr ernst nehmen, aber natürlich auch um die Macht von Amazon wissen. Äh, wobei die Macht von Amazon, das hört sich immer so mega dramatisch an und ist es auch, wenn du ein USB-Kabel-Versender äh, ich sag mal Kabel, äh, Versender bist. Aber wir sind halt eine Brand im Kern. Ne? Von daher, äh, uns, äh, ne? also wenn Leute irgendwie bei Amazon reichen, Reishunger suchen, dann ist das ja Aber ist denn, wenn geil. Aber also was ist denn, wenn sie Reis suchen? Da müssen wir natürlich mithalten. So, ne? Und das ist halt der, 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 der Kampf, ähm, dem wir da entsprechend ausgesetzt sind. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, haben ein gutes Team. Die sind eigentlich immer hinterher, alles zu machen. Aber klar, es ist auch eine. es ist Amazon ist auch irgendwo ein. Hammer, also man muss auf jeden Fall immer heftig am Ball bleiben. So, ne?
0: okay, aber wie macht ihr das denn, wenn ich jetzt äh, noch Gründer wäre, also zehn, also der 26-jährige Sorab hier sitzen würde und das irgendwie hört den Podcast und denkt so, ja geil, das ist ja noch ein echt geiler Markt, so Reis kann ich bestimmt auch. Mm. Ich, ich suche mir mal in Nepal irgendwie drei Reisbauern. Mm. Äh, der kommt C her, glaube ich. ne Aber in, genau. in Norditalien, <lacht> <lacht> dieser Piemont finde ich auch da, das mit dem Reis. Und dann mache ich so eine eigene Amazon-Marke, ein bisschen cooler vielleicht, mm. ja. Handgeschriftes Papier und macht dann halt reines Amazon-SEO. Und da gibt es ja auch ein bisschen viel Blackhead-Industrie mittlerweile, um sich dann für das Thema Reis äh, nach vorne zu schieben. Seht ihr das? Also ich, ich habe, fairerweise, ich habe keinen research jetzt gemacht beim naja. Thema Reis. Ich habe das nur auf eurer Seite gesehen und ich war extra gestern nochmal im Rewe. Ja. habe <lacht>
1: mir das nochmal angeschaut. Aber wie verändert sich da gerade der Wettbewerb? Also der Wettbewerb ist insofern knallhart, als dass wir auf der einen Seite natürlich die ganzen Big Player haben, die auf den Online-Markt natürlich vorrangig über Amazon reinströmen. Also während irgendwie vor zehn Jahren oder vor acht Jahren Uncle Vance wahrscheinlich noch nicht mal wusste, wie man Amazon schreibt, bieten die jetzt ihre Produkte natürlich auch flächendeckend an. Also das ist auf jeden Fall so. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch, siehe da, Amazon selbst mit seinen Eigenmarken auf den Markt. Mit Und Reis? Mit Reis. Das ist total es gibt, gibt Reiseigenmarken von Amazon? Es ist total absurd. Wie heißen die? Ähm, Solino. Solino, wir haben letztens, wir ja, wir haben letztens irgendwie, Sie wir haben letztens irgendwie, also
0: also diese Marken, Namen,
1: Amazon, die müssen, also die müssen ausgewechselt werden. Die das sind auf jeden Fall äh, genau. Ähm, nee, aber weißt du, das ist halt so. Ähm, warum nicht Reis Basics? Ja. ja, nee, und vor allem, warum, warum, warum überhaupt Reis? Also ich meine, ähm, bei aller Liebe, ich, ich, ich liebe das Produkt Reis, ganz klar. So würde ich das nicht machen, aber es gibt für Amazon viel low-hängendere Fruits, weißt du? Deswegen haben wir das nicht so ganz verstanden, aber wir haben es einfach wahrgenommen. Und ähm, was ich sagen will, ist natürlich, der Preiskampf ist natürlich irgendwie nur ein Thema. So, ne? Aber, und das ist wiederum das Schöne, auch Amazon äh, arbeitet natürlich an seiner Content-Plattform, die wir natürlich at its best irgendwie nutzen und dort äh, im Prinzip alles ja, versuchen zu machen, unseren Reis und unsere Brand auch dort vernünftig darzustellen, warum unser Reis qualitativ besser ist als die Konkurrenzprodukte. Aber kann man den Kunden an so einen Brand dann binden, was ja
0: andere Marken jetzt im Bereich Amazon-Eigenmarken ja erleben ist, oder Fashion auch, hier hier diese Reishungertüte, diese 600 Gramm sozusagen schwarzer Reis, äh, bekomme das gleiche Produkt mhm. ja für 50 äh, Prozent weniger von Solino oder Amazon ja. und Rice Basics. <lacht> äh, äh, aber hey, du
1: kannst entscheiden. Klar. Gibt es da nicht so ein bisschen Respekt davor? Das ist also ich habe ich habe davor keine Angst. Einfach nur, weil ich glaube, dass das Thema Brandbuilding bei uns äh, so tief und in unserer DNA verankert ist und wir so gute Leute um dieses Thema herumschwirren haben, dass wir es geschafft haben in den letzten acht Jahren nur über den Amazon, entschuldigung über den Online-Channel eine echte Brand aufzubauen, die echte Gefühle bei den Leuten auslöst, die halt natürlich ein Bedürfnis ähm, Bedürfnisbefriediger in dem Sinne überhaupt nicht kann. So wir sehen uns immer so ein bisschen als Bedürfnisschaffer und wir sind nicht die Bedürfnisbefriediger. Von daher, ich habe davor Ke überhaupt keine Angst, weil ich an die Stärke unserer Brand glaube. Im Übrigen ja auch etwas, worüber ganz am Anfang ähm, eures Interviews zwischen dir und Tarek Müller ähm, ein Thema war. So, ähm, also wenn du ein Hersteller bist, wenn du der Hersteller eines Produktes bist, also quasi die Brand bist, äh, dann verfolgst du eigentlich im Prinzip ganz andere Regeln, als wenn du ein reiner Händler bist. Da bist du natürlich Dynamiken im Markt ausgesetzt, der, denen du dich beugen musst, wohingegen eine Brand schon hier und da gewisse Schutzmechanismen Okay, okay. angesichts dieser Amazon-Gefahr
0: seid ihr ja mit dem Thema, wir machen alles auf der eigenen Webseite, relativ gut gefahren. Dafür mhm. braucht ihr natürlich aber auch Kunden, die ziemlich treu sind. Also solche mhm. Website-Konstrukte funktionieren nur, wenn der Kunde dann auch vier, fünf, sechs Mal im Jahr kauft. Passiert genau. das mit den loyalen Kunden?
1: Absolut. Also mhm. wir tracken das ähm, ähm, durchgängig und wir gucken immer, wie hoch ähm, die die Wiederkaufquote ist. Und ja, die, die liegt immer so, je nach Saison und Kampagne immer so irgendwo zwischen 50 bis 60 Prozent. Das heißt, die Leute sind schon sehr, sehr sticky. Aber wir müssen die natürlich auch konstant mit gutem Content bespielen. Und das ist teuer und das ist aufwendig, aber. Gibt es da auch vertrieblich auf eurer Webseite sowas
0: Naheliegendes wie ein Reis-Abo, Reis-Subscription-Service? Das ist so lustig, dass mich das.
1: Alle Leute fragen und das auch als low-hanging fruit irgendwie definieren. Das würde ich nicht sagen, dass low-hanging fruit ist, aber es ist naheliegend. Auf es jeden ist naheliegend, ja so genau, es ist naheliegend. Ähm, wir haben das nicht, aber wir führen das dieses Jahr ein ähm, und gucken mal, wie das läuft. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so naheliegend ist. We will see. Wie lange ist denn Reis lagerfähig? Unendlich. Also wenn du den äh, dunkel und trocken lagerst, kannst du den unendlich lange lagern.
0: Okay, also, das würde ja also für
1: den subscription
0: sprechen, also genau. bei, den, bei dem Thema... Ähm Foodboxen ist immer das Problem, dass die das meistens ja nur 24 Stunden haltbar ist und dann stapelt sich das irgendwo und hast du relativ viel Müll. Aber bei Reis, dann kann ich mal sagen, okay, jetzt ich lasse meine Subscription einfach weiterlaufen dann essen wir ein bisschen äh, Reis. Irgendwas, ein Grillprodukt wäre noch ganz gut. So eine Art Reispaddy, die man grillen kann, ja. glaube ich, für die Sommersaison. Das wäre ganz äh, wertvoll. <lacht> Polenta. ja, Polenta. Oh, und äh, da kann man noch was machen. Aber äh, nochmal ganz kurz so zu dem Thema Vertrieb. Ja. Also Amazon äh, muss man genau auspassen. Solino gucke ich mir genau an und viele podcast hörer sicherlich auch. Mhm. Ähm, Bitte die eigene nicht. Webseite. Vergiss nee, aber einfach nur einfach mal einfach mal zu gucken, wie man es nicht macht. <lacht> genau so. <lacht> Wo die Bauern ausgenommen werden. Und äh, oh,
1: was ist denn mit dem Thema Einzelhandel? stationäre Einzelhandel. Genau, das ist natürlich das große ähm, dritte potenzielle Standbein von uns. Und ähm, ich sag mal so, also wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal Versuche gemacht. Wir haben immer wieder mal kleinere Sachen gemacht. Wir haben mit ähm, ja mit ähm, edeka und rewe und wie ich habe eingangs erwähnte mit käfer mutterland also auch kleinere betriebe immer wieder zusammengearbeitet hier und da funktioniert das ganz gut hier und da funktioniert es überhaupt nicht aber es wurde die letzten jahre einfach komplett so stiefmütterlich von uns behandelt also wir haben intern bei uns keinen einzigen wirklichen klassischen vertriebler gibt es bei uns nicht wir fangen aber so langsam, aber sicher damit jetzt an und wir haben uns eine ganz gute Strategie jetzt zurechtgelegt, sowohl Produktseite als auch von der Verkaufsseite her, wo wir das alles machen und wir stehen gerade in total interessanten Gesprächen, im Prinzip mit allen großen Händlern weil und man darf, man muss dazu sagen, wir sind fast nie auf die zugegangen, die sind immer auf uns zugekommen, was ein sehr schönes Zeichen ist. Ja, aber wie sieht das denn
0: für so einen Händler, wenn ich jetzt so ein Edeka-Einkaufsleiter ähm, bin oder gut, die sind jetzt regional aufgestellt, mhm. ähm, da gibt es ja schon eine ganze Menge irgendwie Reis im mhm. Regal. Und die Regalmeter sind ja extrem wertvoll, da braucht man ja irgendwie einen hohen Umsatz. Ich habe jetzt keine, ich habe keine Ahnung, ob Reis jetzt gerade so ein
1: Trendprodukt
0: mhm. ist, ja, ob die Nudel leidet oder die mhm. Kartoffel, könnte ja sein. Ähm, ist, so.
1: ist das so? Ja, ja? Also die, die äh, Reisabsätze steigen und Nudeln und Kartoffelabsätze fallen.
0: Aha. Wo, woher kommt das denn?
1: Das lässt sich aus verschiedenen Perspektiven begründen. Also Reis ist grundsätzlich einfach als glutenfreies, ähm, ja, gesundes, leichtes Produkt. Einfach total im Kommen. In dieser, äh, ich sag mal, ähm, ja immer mehr äh, ich achte auf mich und so weiter äh, und mache Yoga und äh, meditiere und so weiter ähm, äh, Bewegung. Äh, aber zusätzlich äh, lässt sich das Reis, auch da...
0: die gesunde Kartoffel. Äh, ja. die Ges
1: <lacht> <lacht> Zusätzlich lässt jetzt aber auch dadurch begründen, dass ähm, einfach immer mehr, ähm, ähm, also ich sag mal, Reiseinflüsse von außen natürlich nach Deutschland kommen. Ne? Also wir äh, während in den 70ern ähm, äh, ja, ich sag mal, der 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 kulinarische Einfluss von außen sehr begrenzt war, da gab es vielleicht mal hier und da einen Chinesen, der was gemacht hat, ist der natürlich heute extrem hoch. Ne? Also jedes dritte Restaurant so ungefähr ist ein Vietnamese oder ein Thailänder und wenn ich das irgendwie fünfmal in der Woche irgendwie zum Mittag esse, dann komme ich auch sicherlich mal dazu, abends das für mich zu kommen. Ja,
0: ich glaube auch fairerweise ist bei Essen und Trinken oder diesen ganzen Zeitschaften, das gibt auch gefühlt jedes dritte Gericht ein Risotto-Gericht. Genau, so ist es. Äh, Da kommt natürlich dann Reis auch wieder ganz weit äh, nach, genau. nach vorne. Genau. Aber nochmal zurück zu der mhm. zu dem Händler. Genau. Also, wenn der sich jetzt über überlegt, so mal rufe ich jetzt bei Angel Benz an und wen rufe ich noch an? Wie viel Auswahl hat er heute? Wo kann er irgendwie Reis
1: äh, bestellen? Also der hat bestimmt irgendwie eine Auswahl von, ich würde schätzen acht bis zehn ähm, äh, Firmen, wo er anrufen kann und wo er fragen kann, kannst du mir irgendwie Reis liefern? Das Interessante ist... Und dann, und warum rufen die dann bei euch genau, an? Genau. Ja. Die rufen uns an, weil ähm, Edeka und Rewe jetzt im Speziellen als ähm, ich sag mal keine, das sind keine Discounter, es sind aber auch keine ähm, Feinkosthändler. Die, die liegen irgendwo dazwischen, die, 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 hm. die, die beliefern die Masse. Und hm. die wollen aber natürlich nicht langfristig als Massenlieferant irgendwie wahrgenommen werden. Das ist ganz klar. Deswegen sind die auch auf der Suche nach den nach speziellen Produkten und Brands, mit denen sie sich gegenüber dem Discounter, aber auch den Feinkosthändlern einfach differenzieren können. Und äh, deswegen äh, macht es für einen Einzelhändler nicht mehr nur Sinn, nur nach Drehzahl zu gucken, also wie oft dreht sich ein Produkt in meinem Regal, das ist natürlich auch eine wichtige Kennzahl, aber es ist nicht die einzige Kennzahl, sondern auch, wie kann ich mit bestimmten Produkten, mit bestimmten Brands, die eine gewisse Kommunikationskraft haben, wie kann ich mich dort irgendwie vom vom Wettbewerb ähm, abheben, ähm und vielleicht auch eine Gruppe an Leuten anziehen, die vielleicht so sonst nicht in meinen Laden gekommen wären. Von daher das ist es eine Mischung aus beiden und wir sind eigentlich perfekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weshalb wir, glaube ich, auch irgendwie angerufen werden hey, hättet ihr nicht Lust, mit uns zusammen zu zusammenzuarbeiten? Und
0: wie schätzt du das äh, in deiner Vertriebsstrategie eigentlich? Ich meine, der Rewe und Edeka ist da so ein bisschen wie, wie bei Little Lunch. Die haben natürlich schon das Interesse, dass die Kunden immer wieder zurückkommen in den Laden mhm. und dort ihre Little Lunch-Suppe oder dieses Reißhungertüte mhm. kaufen. Du hast aber eigentlich langfristig das Interesse, weil du ja weißt, so Kunden, Zugang zum Kunden ist alles. Mhm. Ja, darüber entscheidet sich äh, sozusagen das äh, Gewinn, oder, Gewinn oder Verlust. Ähm, eigentlich den Kunden zu, zu holen, deinen Shop. Du willst ja mhm. eigentlich in Rewe, Edeka brauchst du ja als Branding-Fläche, wo dann der Kunde, der hat noch nicht so viel Bock hat, online zu bestellen, der aber in drei vier Jahren sicherlich auch online bestellt, äh, zum ersten Mal mit dem Produkt in, in Kontakt kommt. Wie geht man damit um in den, in den Gesprächen oder spielt das gar keine Rolle für den Einkäufer?
1: Das spielt in, für den Einkäufer überhaupt keine Rolle, weil die Einkäufer ähm, vor allem der großen Läden ähm, ja, ich sag mal, immer noch ihrer, sich ihrer Stärke bewusst sind und äh, man kann äh, ihnen die Stärke auch nicht absprechen. 99,9999% der Reisumsätze gehen halt offline Online spielt überhaupt keine Rolle. Dass wir so ein bisschen, ich sag mal, unsere, unseren eigenen Kundenstamm auch dort aufbauen und, ja, ich sag mal, besonders reisaffine Kunden dann auch irgendwie an unsere Marke und an unseren Shop binden, das ist im Zweifel für einen, für einen, für einen Offline-Händler äh, zu belächeln.
0: Okay, aber grundsätzlich... Versprecht ihr euch das ja? Ne? Ich bin,
1: ich ich, ich will mal anders, ich will es mal anders ähm, formulieren. Ich glaube, dass ähm, ne, trotzdem, also äh, abgesehen von dem, was ich gerade gesagt habe, trotzdem natürlich die Entwicklung ganz klar ist, dass äh, genau wie Elektronik irgendwie ins Internet gewandert ist und äh, soziales Verhalten ins äh, Internet gewandert ist, natürlich auch Food immer stärker ins Internet wandert. Aber auch dort, also auch bei diesem Game werden Edeka und Rewe vor allem, die zeigen das jetzt auch gerade, eine große und wichtige Rolle spielen. Deswegen... Ähm also Rewe zeigt es bisher nicht. Rewe? Nee, sind relativ unerfolgreich, gemessen an
0: den Investitionen, die sie getätigt haben äh, ähm, und Stellen ja, stehen ja Rawai zurück hinter Konzepten wie Picknick. Also da muss man schon sagen, dass ist ihnen bisher nicht gelungen, den Kunden online zu transformieren und als Genossenschaften sind rewe Indika eigentlich nicht in der Lage, so zentrale Online-Konzepte zu fahren. Da würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen. Genau, also ich dachte gerade, du hast eine besonders schlechte Erfahrung mit Rewe gemacht. Aber nee, nee, das, aber da haben wir in verschiedenen Podcasts schon drüber geredet, aber wenn ich, ja. ich hätte jetzt Angst, wenn ich bei dir jetzt Reis bestelle oder bei Rewe Reis bestelle und da gibt ja, wir hatten bei uns die Erfahrung gemacht im Haushalt, wir hatten glaube ich 10, 12 Mal bestellt in Kiel, aber maximal 90, vielleicht 85 Prozent Liefergenauigkeit, also dass die Produkte, die man bestellt, auch im Warenkorb lagen und genau bei solchen Produkten will ich ja genau, dass dieser Reis, äh, der schwarze Reis äh, von Reishunger drin liegt und wenn dann der Picker sieht, oh, das ist jetzt gerade alle, dann pickt er halt das angel und das will ich halt nicht und wenn du, mein, mein, mein Gefühl ist, wenn du unter 99% Prozent, äh, ähm, Genauigkeit
1: hast, also sozusagen oder Fulfillment-Treue, dann fällt es halt draußen, das kann halt so ein System wie, eben, wie Rewe eben nicht. Absolut, also wer jetzt genau die Player sein werden, die dann natürlich irgendwie online dann äh, den Markt ein bisschen umkrempeln, das äh, steht natürlich noch in den Sternen. Ich völlig recht, dass äh, so große, ähm, ja, fast schon äh, bürokratisch aufgebaute äh, Betriebe wie Rewe und Edeka sehr, sehr schwer äh, haben werden. Ähm, äh, was ich sagen wollte ist, ähm, der Shift wird stattfinden. Und wir wollen natürlich auch bei diesem bei, bei diesem Shift irgendwie dabei sein. Und deswegen sind wir, glaube ich, nach unserer Auffassung, nach unserer Strategie sehr gut beraten, auch jetzt schon ähm, einfach dort als Marke aufzutreten, wo Reis aktuell eine Rolle spielt. Und verdient
0: man dann damit Geld? Also wenn, wenn du jetzt sagst, ihr seid da mit euren, mit euren irgendwie 100 Tonnen ein ganz kleines, äh, ein ganz kleines Licht, ähm, da könnt ihr ja quasi kein Geschäft über Masse machen. Also müsst ihr ja, mhm. ist wahrscheinlich die Marge, die ihr habt, wenn
1: ihr Reis abgebt an den Edeka oder Aldi, wie noch immer, ähm, nicht so dolle, oder? Genau, also das ist natürlich ein, ein großes und wichtiges Thema für uns, wo wir sagen, klar, man kann jetzt nicht, nicht irgendwie in einem Rewe oder einem Edeka platzieren mit den äh, auch vom Kunden wahrgenommenen Standard oder normalen Reisprodukt. Klar kann man irgendwie 10, 20 Prozent irgendwie teuer sein als der nächstbeste, aber das hat seine Grenzen nach oben. Ne? Also wir verkaufen halt kein Gold an der Stelle, sondern es ist immer
0: noch Reis. So eine Tüte, mhm. wo du sagst, die kostet bei euch im Onlineshop, was war das, 5 Euro? waren
1: war 5 Euro, mhm. wenn ich jetzt
0: irgendeinen mittelmäßigen Anbieter, vielleicht jetzt nicht äh, nicht Anke Benz Gruppe, sondern irgendeinen anderen in deinem Reisregal habe. Wo liegt dann so eine 600 Gramm Tüte schwarzer Reis?
1: Die haben in der Regel keinen schwarzen Reis und auch keine 600 Gramm Beutel. Aber nehmen wir mal 500 Gramm Basmati Reis. Der liegt ähm, bei bei einem größeren bei einer größeren Brand irgendwo zwischen 2 Euro und 2,50 Euro, ne? okay. die 500 Gramm Packung. Das heißt, man kann sich in dem Rahmen bewegen, kann vielleicht noch irgendwie 10, 15 Prozent draufsetzen, weil man sagt, dass man eine höhere Qualität hat und einfach eine bessere Kommunikation hat, aber darüber hinaus wird halt schwierig. Deswegen ist dein Einwand völlig richtig. Worüber wir kommen und auch immer mehr und immer stärker kommen, ist unsere starke, haben wir überhaupt nicht drüber geredet, unsere sehr starke Produktentwicklung. Also wir arbeiten nicht nur an dem puren Reis und wir entwickeln auch nicht jedes Jahr irgendwie den gleichen Reiskocher in einer unterschiedlichen Farbe, sondern auch wir sind natürlich stark involviert in, Pro in Produktentwicklungen wie Convenience-Produkte und ähm, ja, Produkte aus Reis, wie zum Beispiel Reischips oder reis Cracker kommt demnächst raus. Wir entwickeln gerade an... Ja, Und die produziert ihr auch dann in der Anlage? Wo ganz unterschiedlich. Gesagt? Also wir haben zum Beispiel dieses Produkt hier. Das ist ja im Prinzip auch ein Convenience-Produkt, wenn du willst. Sowas produzieren wir teilweise selbst. So Cracker oder Chips oder so. Da haben wir exklusive Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sitzen dann im Ausland. Also unterschiedliche Strategien. Aber... Es gibt natürlich bei uns auch Produktinnovationen und darüber kommen wir dann. Wenn man einmal den Fuß sozusagen in der Tür hat, auch an den Bereichen, wo der Absatz von Produkten eine gewisse Masse erreicht, dann ist es natürlich klar, dass wir auch mit unseren neuartigeren Produkten, die eine höhere Marge auch haben, entsprechend besser platziert sind und verdienen können. So, ne? Sind B2B-Konzepte für euch relevant? Damit hatte ich mit
0: Daniel bei Lunch auch diskutiert, dass mhm. man Suppen Suppenregale im Büros mhm. aufstellt und dort dann tonnenweise Suppen hinliefert. Das ist ein super gut konvenientes äh, Produkt mhm. für die
1: Mittagspause. Ist ich, bei Reis auch sowas, denkbar? Ähm, auf jeden Fall. Also wir ähm, das, das, das da, da deswegen sprach ich gerade von Convenience-Produkten. Also ja, bin Cracker, das verstehe ich, aber sozusagen glaubst du, dass aber man auch, verschiedene Reisdorten in den Büro stellen Fall. kann und dann gibt es dort eine Armada von Reiskochern, wo mhm. sich dann ja wieder seinen Mittagsreis macht? Auf jeden Fall. Die, 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 genau also genau das, was du gerade beschreibst, an dem arbeiten wir gerade und ähm, es dauert auch nicht mehr lange, bis wir mit dem Produkt da sind, ähm,
0: da können sich also schon Kassenzone-Podcast-Hörer bei dir melden und sagen: Hey, ich hätte gerne so einen Setup-Reiskocher plus wöchentliche Reisdistribution bei mir im Büro. Finde ich ganz cool.
1: Also du brauchst noch nicht, für das Produkt, an dem wir gerade arbeiten, brauchst du noch mal mehr einen Reiskocher. Ah, das ähm, forderst du so weg. Interessanterweise gibt es aber ein Produkt bei uns, das ist der sogenannte Mikrowellenreiskocher. Da kannst du auch äh, normalen Reis reinschütten, äh, dann entsprechend äh, das Wasser dazu und dann stellst du das für 10 Minuten in die Mikrowelle und dann hast du dann auch einen perfekten Reis. Also diese Kombination, die nutzen auch ganz viele Leute. Hm, also es gibt ganz, ganz viele Wege, wie wir auch, ich sag mal nicht nur an die klassische an den klassischen Hausmann der abends irgendwie Reis kocht rankommen, sondern auch darüber hinaus, also Outdoor oder Büro, also all, an all diese äh, Zielgruppen denken wir natürlich auch. Und könnt
0: ihr, ja, wenn ich mir also euer, über euer Business so von außen so grob Gedanken mache, da habe ich den Eindruck, hm, also Leute, die in der Regel bereit sind, für Reis das Doppelte bis Dreifache zu zahlen, was sie zahlen würden für deutlich schlechteren, schlechteres Brand Reis mhm. in, im Supermarkt, äh, sich das das Bestand schicken lassen, das ist wahrscheinlich eine Zielgruppe, die ziemlich cool ist. Also die muss eigentlich einkommensstark sein, nachhaltige, gesunde Ernährung, mhm. das ist ja, da kann man bestimmt noch mehr drumherum Machen. Deswegen finde ich die Reis-Reise, auch wenn es jetzt sprachlich ein bisschen abwegig ist, <lacht> äh, gar nicht so doof. Denkt ihr über solche Dinge nach oder gibt es, äh, gibt es dann Kunden, die sich mir melden, ja, ey, ich habe doch so viel Ahnung von Reis, ich bräuchte noch irgendwie das, das und das, wo man dann automatisch anfängt, über
1: Zusatzservices und Erlösströme nachzudenken? Also ähm, sowohl als auch. Wir haben ähm, auf der einen Seite natürlich ganz, ganz viele Leute, die ähm, bei uns einfach also einfach schon Reis gegessen haben schon immer irgendwie in gewissermaßen affin waren für Reis und dann uns entdecken und sofort zuschlagen und eigentlich auch grundsätzlich zu Stammkunden werden mhm. dort machen wir die Beobachtung dass das vor allem sowohl Männlein als auch Weiblein sowohl also Männlein sogar einen tick mehr über 40 urban lebend, das ist so ungefähr unsere Zielgruppe, also unsere Hauptzielgruppe, natürlich gut verdient, ähm, die sich dann entsprechend mit diesen Themen auseinandersetzen. Und noch ein Fun Fact nebenbei, wir haben irgendwann mal festgestellt, dass der ähm, typische äh, äh, Kunde bei uns, äh, ich glaube, lass mich lügen, 48 Jahre alt ist, ähm, aus Hamburg kommt und Michael heißt. <lacht> also ja. das, das ist ähm, so, so ähm, unsere, unsere Zielgruppe, mit der wir es ähm, verstärkt zu tun haben. Ähm, viele von denen, wie gesagt, sind schon vorher reisaffin gewesen, wissen um dieses Produkt und dass es ihnen gut tut, äh, Bescheid und kommen dann zu uns und kaufen es. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele andere Leute, die eben nicht so ticken und vielleicht ein bisschen jünger sind, sich zum ersten Mal mit dem Thema Reis auseinandersetzen, Wegen Reißhunger und dann das einmal vielleicht irgendwie zum Probieren bestellen und wir kriegen Unmengen von E-Mails, wo drin Alter, krass. Vor euch habe ich mich nie mit dem Thema Reis beschäftigt und jetzt habe ich das mal gemacht. Das ist ja mega geil, wie cool und so. Und das Interessante ist, diese Leute könnten alle, jetzt, würde, jetzt erzähle ich ein bisschen hier aus einem Nähkästchen, die könnten alle theoretisch zu irgendeinem Asia-Shop gehen und sich dort 25 Kilo Säcke auch besten und hochwertigsten Reis holen. Ganz klar, also in gleicher guter Qualität so. Ne? Ähm, aber die, die Erfahrung, die Sie in dem Moment mit Reishunger zum ersten Mal machen, bindet die Leute so stark an die Brand, dass sie natürlich auch Bock haben, weiterhin bei uns zu kaufen und unseren äh, Content zu konsumieren, Ne, zum zum Reis auch. Mhm. Dementsprechend... Also im ähm, Grunde baut die eine neue Zielgruppe
0: auf. also nicht diejenigen, die heute schon im Asia-Shop die 20-Kilo-Säcke kaufen, sondern diejenigen, die jetzt eigentlich migrieren, weg von dem anke -Benz, äh, regal hin zum trempo Genau. Da fehlt eigentlich noch ein low -Carb preis auch wenn es für ein Drahtprodukt ziemlich ziemlicher Quatsch ist, aber es gibt ja auch low -Carb brot Absolut. Äh, das, das, das müsste noch entwickelt werden.
1: Da, äh, es gibt Tendenzen, ich habe letztens, äh, was waren das denn mal? Es gibt, ein, es gibt ein Produkt, das heißt Riceberry oder so. Da müsste ich nochmal reinschauen. Ähm, das ist so eine Art Low-Carb-Reis. Der ist äh, irgendwie genetisch so verändert ähm, und irgendwie auch nur noch halbreis. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich muss da selber nochmal reingehen, aber das ist so ein, äh, also solche Entwicklungen gibt es. Spannend.
0: Ja. ja, sehr cool. Also ich freue mich, dass wir quasi hier mit dem nächsten ähm, Food-Thema nach Suppen, äh, mhm. hier nochmal eine ganz, ganz große Kategorie aufgeklärt. <lacht> Entschuldigung, ich freue mich, dass wir hier nochmal eine ganze Kategorie aufgeklärt äh, haben. Ich glaube, ich in einem der nächsten Podcasts muss ich mal so einen Kartoffelbauern ähm, einladen, um ein bisschen Gegengewicht äh, sozusagen <lacht> zu, äh, äh, zu etablieren. Da habt ihr auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr vor euch, also insbesondere der Einstieg in den stationären Handel, der Little Lunch irgendwie äh, richtig äh, nach vorne Gebracht hat, finde ich extrem äh, spannend. Ich bestelle mich auf jeden Fall mal bei euch so einen Set Reiskocher und Reis und lasse das meine Tochter mal vergleichen, wie das äh, äh, wieder schmeckt und beschäftige mich jetzt auf jeden Fall stärker mit diesen äh, Produkten bedanke mich für deine sehr, sehr offenen Antworten auf die vielen Fragen. Und ich Gerne. glaube, jetzt sind viele Podcast-Hörer deutlich schlauer, was das Thema
1: Reis angeht. Alles klar, vielen lieben Dank und guten Reishunger.
0: Solltet ihr jetzt Hunger auf Reis bekommen haben, dann schaut mal rein auf reishunger.de slash Kassenzone. Dort bekommen die Zuhörer dieses Podcasts bis zum 30. Juni eine gratis Thai-Curry-Box ab 15 Euro. Wer sich für den Newsletter anmeldet, bekommt außerdem noch ein weiteres Geschenk. Also reichungerde slash Kassenzone. Da wünsche ich euch schon mal guten Appetit. Und noch viel wichtiger, vergesst nicht, eure Google-Produktsuche umzumelden bei Shopping24. Da findet ihr den Link auch in den Shownotes und auf s24.com css. Wie gesagt, das kann ich euch sehr empfehlen. Da habe ich fast meine E-Commerce-Karriere begonnen, also zwei Stühle weiter im Otto-Konzern. In der nächsten Folge haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar den langjährigen CEO von Jung Heinrich, einem der erfolgreichsten B2B-Unternehmen in Europa, wenn nicht sogar äh, weltweit. Er ist ganz, ganz selten in solchen Formaten anzutreffen und hat eine ganze Menge spannender Dinge zu erzählen und ich kann euch verraten, dem Unternehmen geht es wirklich ziemlich gut.